0: Condomínios Casa Jardim, Oásis Urbanos em São Paulo, apresentam Iman Radio Cast. Alô, alô, caçadores do áudio perdido, arqueoamantes das antigas ruínas, fascinados das histórias milenares, alô, rádio estranhos, curiosos, doce ouvidos, teledistantes amigos. Sejam bem-vindas e bem-vindos a uma história muito louca que vamos contar a vocês, que começa num gibi e acaba nas ruínas ancestrais de um povo antigo. Depois resgata uma paixão de 3 mil anos. Ouve os versos de um poeta romântico suicida zomba da ridícula ambição humana e termina num incêndio. E num caso parecido... Aqui mesmo, no Brasil. Desapertem os cintos que a Viagem Vertigem Rádio Sônica vai começar. Eu sou Fábio Malavolha e vocês estão ouvindo o episódio 52 do Iman, Iman. RadioCast, podcast da mitofábula poesia, abrindo com a terrível trama da história em quadrinhos. Watchmen. Era um tempo de assaltantes e assassinos, de gênios do mal, de cientistas loucos. Mas era também um tempo de super-heróis, de combatentes do crime. E este é o pano de fundo, rádio, amigos. O cenário desse gibi apocalíptico de 1986, enorme, uma graphic novel como se diz, um romance em quadrinhos, uma ficção enlouquecida. Seu nome, Watchman, quer dizer vigilantes. E foi escolhido por causa de uma pergunta antiquíssima. Em latim, quis custodiet ipso custodes? Traduzida em inglês por Who Watches the Watchman? Ou seja, quem vigia. Os Vigilantes. E a pergunta cai bem. Porque a trama conta a decadência de um bando de super-heróis velhos que desistem de consertar o mundo à beira do caos e da guerra. Uns viraram agentes do governo. Outros caíram na clandestinidade. A maioria se aposentou. Mas Adrian Veidt, dito o homem mais inteligente do mundo depois de usar os seus poderes mentais para virar bilionário, desculpem pelo spoiler, bola um plano demente para salvar a humanidade dela mesma. Detonar bombas nucleares nas maiores cidades do mundo e matar bilhões de pessoas para impor a paz. Rádio Cast. Uau, áudio atômicos por mil milhões de espoletas, que sinistro! E na história esse cara, esse tal de Védit, antes de virar arauto da morte, também tinha uma identidade secreta, um alter ego, e que nome era esse? Anfíxiofãs, rádio quadrínicos, feras do fanzine. Vamos ler ali mesmo, nas páginas do Gibi. Vamos ouvir o nome secreto desse psicopata. Meu nome é Osimandias, rei de reis. Vídeo o que fiz, ó oh poderosos, e tremei. Caramba, carambolas, caramelos, onde foi que o Alan Moore, o autor dessa space opera em quadrinhos trágica, junto com o Dave Gibbons, que desenhou Watchmen, onde foi que ele foi achar esse nome? E é aqui, tele, áudio, passageiros e passageiras, é aqui que começa a nossa viagem no tempo. Osimandias, áudio-ousados. É como se pronuncia em língua grega o nome usermat ré que no antigo idioma egípcio significava o eleito de Rá. E foi usado há mais de três mil anos pelo mais famoso dos faraós, Ramsés II, o Grande, conquistador imperial, construtor de templos colossais, o mais longevo no trono do Egito por 66 anos, pai de mais ou menos 160 filhos, com suas concubinas e rainhas, e cuja favorita foi aquela Nefertiti de lendária beleza. Osimandias é Ramses, rei, guerreiro, sacerdote, mas também amante poeta. Na opulenta tumba da sua amada, ele mandou gravar para os séculos futuros estas palavras. Meu amor, a única, ela não tem rival, pois ela é a mais bela mulher viva. Só por passar, roubou meu coração. Ela inunda as salas das colunas com seu perfume da terra de ponte. O linho mais fino e branco envolve seus seios perfeitos. O colo é esbelto. O ouro é nada perto dos seus braços. Seus dedos são pétalas de lótus. A cintura é estreita, as nádegas rotundas. A pele é como leite, clara e macia. Seu cabelo tem a cor do negro eclipse. Belíssima de rosto. Meu amor por ela é único. Ela não tem rival. Pois é a mais bela mulher no mundo. Amada de Mut. Nefertiti. Beleza das belezas. Seu cabelo... Tem a cor do negro eclipse. Esse também é um verso sem rival. Mas não foi só no amor e na poesia Rádio, Arqueo Amantes que Ramsés II foi único, como ele mesmo diz. Em seu reino, os exércitos do Egito conquistaram os núbios no sul, desafiaram as fronteiras da Síria a leste, subiram, pela costa do Sinai, para o norte, pelo litoral mediterrâneo, sobre terras que hoje são Gaza, Jordânia, Israel, Líbano, Síria, até o sul da Turquia. Era absoluto o poder desse monarca Deus. Só que o passar das eras e o vento do deserto, implacáveis, transformaram, todo o seu esplendor e glória em nada mais do que ruínas. E me contou o viajante de uma terra antiga. Duas pernas pétreas, altas e sem busto, sobre o deserto sobem. Ao lado abriga a areia, meio afundado, um roto rosto. De lábio cru, sarcasmo e mando frio que se entrevê nessa coisa sem vida pois bem captou aquele que o esculpiu o coração voraz e a mão cruel dele movida. Meu nome é Osimandias, rei de reis, gravadas, as palavras estão no pedestal. Vide o que fiz, ó poderosos, e tremei. Mas nada mais restou, apenas ronda a colossal ruína, o ermo areal que no sem fim a solidão alonga. Foi daí, foi desse poema que o Alan Moore tirou o nome de Ozymandias. O autor é o poeta inglês Percy Bysshe Shelley. Rico, mimado, rebelde incurável, expulso de Oxford, causa de escândalos a vida toda, censurado, inconstante no amor, secreto co-autor, por trás da segunda esposa Mary Shelley, do romance Frankenstein, e finalmente afogado, quando teimou em navegar numa tempestade no litoral italiano. Enfim, o herói romântico, contestador de tudo. O poema já era famoso e ficou ainda mais depois do sucesso de Watchmen. Só em português eu contei 14 traduções, essa que nós ouvimos é, desse podcaster. Shelley escreveu os versos em 1818 por causa da chegada a Londres de um enorme busto do faraó roubado do Egito. Os críticos modernos dizem que ele pensou numa alegoria política contra Napoleão ou o czar da Rússia. E talvez seja isso mesmo. Mas há um assunto misterioso do qual pouca gente ouviu falar e que pode ter raptado a imaginação do poeta, que é o fascínio secreto das ruínas. mas nada mais restou. Apenas ronda a colossal ruína o ermo areal, que no sem fim a solidão alonga Doan, meus áudio-beduínos, o deserto sem fim, a solidão tremenda e o rosto enorme de Ramsés caído na areia. Um imenso pedaço de passado, que se tornou famoso graças a outro candidato a imperador, o ambicioso general Napoleão Bonaparte que em 1798 levou os soldados da França até a sombra das pirâmides. A expedição foi um fracasso militar de notável estupidez, mas um sucesso político e cultural. O general virou cônsul e, por fim, ganhou um trono, a Pedra de Roseta, peça chave para decifrar os hieróglifos egípcios, foi achada. E surgiu uma egitomania que contaminou a Europa. Uma inflação de obeliscos, de móveis com pés em forma de pata de leão, de roupas diáfanas, tipo gregas antigas. Quase cem anos depois, uma poeta menor inglesa, Mary Elizabeth Coleridge, sobrinha neta, do grande Samuel Taylor Coleridge, próxima de poetas como Robert Browning e Alfred Tennyson, ainda falava do assunto. O poder do Egito já tombado. Grau a grau decaído o pensamento, Grécia e Troia com a queda como fado, o império de Roma destronado, de Veneza todo bril aniquilado. Mas os sonhos por seus filhos já sonhados, intangíveis, tão fugazes quanto vãos, ora sombras feitas sombra a seu malgrado. Não são tênues, apesar de assim chamados, e perduram no vestígio do que são. E perduram no vestígio do que são. Era a ambição por uma grandeza do passado. Virou moda entre os ricos de Londres e Paris. E depois espora das cobiças europeias. No início do século XIX, começaram os grandes países, as grandes potências, a concorrer pela pilhagem que foi a origem de boa parte dos tesouros dos museus de Paris, de Londres, de Berlim. Por volta de 1816, o cônsul inglês no Egito chamou um tipo de aventureiro, engenheiro, arqueólogo, o italiano Giovanni Belzoni, para remover a enorme estátua de Ramses II de sete toneladas e meia que os franceses não tinham conseguido carregar. Os jornais da época surtaram. Belzoni levou 17 dias só para arrastar o busto porque as pernas já nem existiam até as margens do Nilo o colosso só chegou a Londres em 1821 mas a fama o precedia e foi então que o jovem Shelley com 24 anos fez uma aposta com seu amigo também poeta Horace Smith cada um escreveria um soneto com o mesmo tema e o mesmo nome Osimandias bom o soneto de Smith virou nota de rodapé. O de Shelley alcançou a glória, porque, no mesmo lugar de onde Belzoni tinha arrancado o busto gigantesco que agora enfeita uma sala do British Museum, sobrou a ruína de uma segunda estátua de Ramses, um par, como os egípcios costumavam colocar nos portões. Parece que a cabeça, até hoje, Está caída na areia. E Shelley, sabendo disso, teve a visão da ruína, do fim miserável dos orgulhosos e das vãs pretensões dos conquistadores. Como aquele que uma vez encontrou o esperto mulá nas Rudin. Rudin, gritou um poderoso general à frente das suas tropas ao avistar o famoso sábio. Que feliz encontro! Você pode me ajudar no meu dilema? Tenho pensado que todos os grandes conquistadores tiveram um apelido em que aparecia o nome de Deus. Atila o flagelo de Deus! Ramsés, o eleito de Deus! E eu? Você pode me ajudar a achar um nome destes? O mulá olhou bem para ele e disse, Deus me livre! <risos> Deus nos livre. Deus nos livre, áudio felizes. Porque no fim, o que sobra das obras dessa gente é isso mesmo. Morte e ruínas. A carapuça de Ozymandias serve perfeitamente para os que se achavam invencíveis e só deixaram ruínas e morte no seu rastro. E aqui, toda coincidência é só vera semelhança. Porque a mesma cobiça por esplendores ancestrais que arrastou as estátuas gregas e egípcias para o Louvre, para o Pergamon, para o British, para outros museus também, saqueou as terras de Pindorama. Ancestrais objetos de poder que, nas mãos dos guerreiros e dos magos, catalisam em lampejos ofuscantes a energia das esferas celestiais. O cajado do Supremo Sacerdote, a espada soberana Excalibur e os anéis que a elfos reis já foram dados. É o que diz o Egito quando exige que dos cofres que em Londres e Paris, os sarcófagos sagrados lhe retornem, como a Grécia de seus mármores pilhada. Assim nós ecoamos, Saravá, que devolvam o que foi Tupinambá, santo manto que levado para lá, seja Oslo, Copenhagen, Amsterdã, segue nosso por direito milenar, pois os olhos que o anseiam não anseiam como cá, por suas plumas vermelhíssimas mirar, de aves raras cujas vidas já não há, o antigo venerado dos pajés, o amado idolatrado das mamás, que devolvam-nos o manto dos tamoios, que devolvam o que foi Tupinambá, agora, imediatamente, já. Foi na certa por Tupã, Rádio Nativos, que esse poema foi ditado ao podcaster a lembrar os cinco ou seis exemplares preciosíssimos do plumário manto rubro dos pajés tupinambás. Como tudo que era belo dos antigos habitantes desta terra foi roubado os cruéis conquistadores, sempre adeptos do saque, cobiçavam esses mantos rituais que as penas dos guarás avermelhavam. E sobraram talvez cinco, espalhados pela Europa. O exemplar da Dinamarca foi emprestado, soa até como uma piada, foi emprestado para a mostra do descobrimento no ano 2000. E dele foi feita uma cópia por Glicéria Tupinambá, herdeira daquele povo. Cópia que foi dada ao Museu Nacional do Rio de Janeiro. Mas então veio o incêndio catastrófico de 2 de setembro de 2018, que não por acaso era o primeiro dia da Semana da Pátria naquele ano. E que para aqueles que os preconceitos do racionalismo não tornaram cegos, foi um augúrio mágico e um prelúdio trágico. O único manto que havia no Brasil virou cinzas. Quanto aos outros, tirados daqui à força ou por astúcia, deveriam, como as artes gregas e as egípcias, retornar à nossa posse. Por isso o título do poema é Devolvam o Manto. São versos, quem sabe, um pouco nacionalistas, o que talvez não seja sábio, mas na sua música pode ser que ainda vivam os tambores tupinambás que nós nunca ouvimos. Assim nós ecoamos Saravá, que devolvam o que foi Tupinambá, o antigo venerado dos pajés, o amado e idolatrado das mamás. Bom áudio saudosos. Nós falamos do incêndio do Museu Nacional, dos seus 200 anos de história, dos maravilhosos artefatos egípcios reunidos por Dom Pedro II e das preciosidades etruscas e greco-romanas que a Imperatriz Teresa Cristina trouxe das escavações de Pompeia e de outros sítios da incomparável coleção de cinco séculos de materiais etnográficos dos povos indígenas, dos cinco milhões de diferentes exemplares de insetos e de tantos outros tesouros do venerável Palácio São Cristóvão, sobraram apenas ruínas. Mas um poeta brasileiro Lembrou que é exatamente nesses lugares destruídos, empobrecidos e abandonados que, às vezes, torna-se possível o absurdo da esperança. Para fechar com vigor, maravilha e sem tardança, ouçamos de Manuel de Barros, Ruína! Um monge descabelado me disse no caminho. Eu queria construir uma ruína. Embora eu saiba que ruína é uma desconstrução. Minha ideia era de fazer alguma coisa ao jeito de tapera. Alguma coisa que servisse para abrigar o abandono, como as taperas abrigam. Porque o abandono pode não ser apenas um homem debaixo da ponte, mas pode ser também de um gato no beco ou de uma criança presa num cubículo. O abandono pode ser também de uma expressão que tem entrado para o arcaico ou mesmo de uma palavra. Uma palavra que esteja sem ninguém dentro. O olho do monge estava perto de ser um canto. Continuou. Digamos que a palavra amor. A palavra amor está quase vazia. Não tem gente dentro dela. Queria construir uma ruína para a palavra amor. Talvez ela renascesse das ruínas como Lírio pode nascer de um monturo e o monge se calou descabelado e eu que nem muitos cabelos tenho, também me calo, áudios silentes. E dedico esse episódio com a história em quadrinhos e o faraó Osimandias, com a bela Nefertiti e o soneto de Shelley e Napoleão e a memória das nações pilhadas e a ironia de Nasruddin e os mantos dos tupinambás, e a lembrança do fogo no lugar sagrado que guardava os tesouros do país, e as palavras de Manuel de Barros aos valentes Yanomami, Parimi, Motocariue, Tahimiriue, Yoazue, Yoaue, o Rádio Cast. E aqui acaba Rádio Taba. O que nós pudemos dizer, dissemos graças ao mecenato dos condomínios Casa Jardim da construtora C.I.D. incorp residências de alto padrão, oásis urbanos em São Paulo, que vocês podem conhecer no site www.cidincorp.com.br. Esse C.I.D. é semente em inglês, tem dois E. Nós repetimos o nosso lema, que não é original, mas é verdadeiro, segue visceral. Propaganda da gratidão faz negócio, nós fizemos do negócio gratidão. Então obrigado Seed Incorp por essa generosidade e vocês damas do dial, do quis do link que as estrelas brilhem mais claras sobre o nosso encontro Iman, Rádio Cast. E no mais, Rádio Amantes o Iman Radiocast está nas plataformas de streaming, Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast e Amazon Podcast. Outro dia eu disse nas plataformas de streaming, de gritar. E também no site www.imaradiocast.com.br, onde, atenção, além de ouvir essa e outras edições, vocês também podem ler. Na sessão pode escritos os poemas ouvidos e no caso das traduções encontrar lá também os originais no idioma nativo, claro, e a versão e ponto. Com Adilson França no gerenciamento das redes, Marcelo Tavares na edição e sonoplastia e este podcaster, Fábio Malavolha, no roteiro, direção e apresentação. É hora do tchau a vocês. Mel da boca, doce ouvidos. Semana que vem tem mais. E até lá. Que fiquemos todos categoricamente bem. Tchau, tchau. Condomínios Casa Jardim, Oásis Urbanos em São Paulo apresentaram IMAN RadioCast.